0: Land unter. Ein Podcast der oberösterreichischen Nachrichten zum 10. Jahrestag der Hochwasserkatastrophe 2013.
1: vom Stockgebiet, vielleicht nicht ganz, ist da ja, völlig unter Wasser gestanden.
2: Ja, wir schaffen auch ein
3: Also die haben ganz viel gesagt, so das Grenzen hilft eh nichts.
4: Da wird eigentlich dann nicht unterschieden, ob Tag oder Nacht ist
5: und da ist dieses Ausmaß tatsächlich sichtbar, wenn du also 300 Meter, 200 Meter in der Luft bist. Das war, das war sehr beeindruckend und jetzt mit dem Positiven.
0: In der vorherigen Folge des Podcasts Land unter haben wir Sonntag, den 2. Juni 2013, Revue passieren lassen. An diesem Tag erreichte das Hochwasser Oberösterreich mit voller Wucht. Aber es war nur der erste Tag von diesem insgesamt drei Tage andauernden Ausnahmeereignis. In dieser Folge wollen wir uns mit dem zweiten Tag genauer beschäftigen. In den Morgenstunden des 3. Juni spitzt sich die Lage weiter zu, wie Hydrologe Peter Kickinger beschreibt.
4: Ja, Stunde für Stunde, das geht die ganze Nacht durch. Also da sind wir in der da sind drei bis Fünf Personen, je nachdem, wie, viel, wie stark das Ereignis zu befürchten ist, die laufen im Einsatz an, die am Telefon sind, die Daten interpretieren, die äh, Hochwasserprognosen erstellen. Ähm, und da, ist, da wird eigentlich dann nicht unterschieden, ob Tag oder Nacht ist. Ja. Und gerade wenn es nur in Richtung Hochwassermaximum geht, ist, ist ständig einfach was los. Ja. Es wird über Nacht ein bisschen ruhiger, weil auch von außen weniger kommt. Ähm, aber man ist ständig dabei und, und interpretiert seine vorherige Prognose wieder, ob das eh passt und ähm, man ist laufend dabei.
0: Die ersten Maximalstände werden in Oberösterreich im Innviertel erreicht. Der 9 Meter hohe Hochwasserschutz in Scherding erweist sich als zu niedrig. Um 0.37 Uhr klettert der Pegel auf über 10 Meter. Es wird nicht der höchste Wert sein, der gemessen wird. Die Bewohner sind fassungslos. Man hat nicht damit gerechnet, dass der Schutz überspült wird. In manchen Häusern steht das Wasser über 2,5 Meter hoch. Redakteur Thomas Streif war an diesem Montag in Scherding und hat für die oberösterreichischen Nachrichten und für den Live-Ticker auf unserer Website nachrichten.at berichtet. Er erinnert sich.
1: Es ist äh, eigentlich Wahnsinn, dass das Hochwasser in Schering, ja, jetzt schon zehn Jahre, her ist. Ähm, ja, da ist äh, schon nur einiges in Erinnerung. Äh, ich würde mal sagen, die Schwerdinger sind ja, was äh, Hochwasser betrifft, äh, ja, ein gebranntes Kind. Man weiß ja auch mit der Situation uns gehen. Ähm, so hat, äh, glaube ich, 1954 ein ganz, ganz orges Jahrhundert, äh, Jahrtausend 100, äh, Hochwasser geben Und ähm, ja, ich glaube, angegangen ist es am 31. Mai 2013. Ähm, ja, und in den nächsten Tagen ist dann der Inn immer mehr und mehr gestiegen. Ich glaube, auf ein paar 10, Meter oder so, also für mich noch ganz prägend in Erinnerung, sind auch die Bilder, wo wirklich da die Leute von der Feuerwehr, die Wahnsinniges geleistet hat, mit Zielen da aus den Wohnungen geholt worden sind. Also es waren auch wirklich durchaus sehr, sehr dramatische Situationen, der Friedhof ist zum Beispiel völlig unter Wasser gestanden, der, der Pfarrer Bachleitner hat gesagt, das war für ihn völlig undenkbar. Ähm, ja, die äh, Sportplätze waren angesoffen, was jetzt da wahrscheinlich nicht das größte Problem war, aber da war wirklich nichts mehr zu sehen. Also da war überall, äh, ja, ich würde sagen, puh, vom Stockgebiet vielleicht nicht ganz, ist da äh, ja, völlig unter Wasser gestanden.
0: Bereits der erste Eintrag im Live-Ticker dreht sich um kurz nach 5 Uhr um die Lage in Scherding. Die Prognose des Hydrographischen Dienstes liegt bei 10,70 Metern, zwei Meter über dem Höchststand von 2002. Diese Marke wird Montagnachmittag tatsächlich erreicht. Um 5.34 Uhr kommt schon die nächste dramatische Meldung aus Scherding. Die Stadt ist abgeschnitten und für den Verkehr nicht mehr erreichbar. Die Inviertler rücken aber in der Not zusammen. Das ist auch unserem Redakteur in Erinnerung geblieben.
1: Was schon wirklich beeindruckend war, was man extrem gemerkt hat, wie eng ja die Leute alle zusammengerückt sind, also... Ja, ich meine, die Dankbarkeit gegenüber den Einsatzkräften, die, ja, wie gesagt, Unglaubliches geleistet haben, war riesengroß. Äh, man hat zusammengehauen. Ähm, ja, es hat einen Krisenstopp gegeben. Auch die Kommunikation ist, ist super gelaufen, ja. Und, ähm, aber ich glaube, die Katastrophe, die wird die Schärlinger vor allem sicher ein Leben lang begleiten.
0: Die Wassermassen beginnen, die Schutzdämme zu fordern. Ein drohender Dammbruch an der Eist in Au an der Donau in den frühen Morgenstunden kann nur mit dem Einsatz einer Hochleistungspumpe von der Feuerwehr abgewendet werden. 7.25 Uhr, weil aufgrund der Überflutung auch Trafostationen unter Wasser stehen, sind Teile von Scherding mittlerweile ohne Strom. Die Kläranlage wurde überschwemmt, sie musste vom Betrieb genommen werden. 210 Gebäude werden geräumt. Aus dem Scherdinger Kurhaus müssen 100 Menschen mit Zillen gerettet werden. Es kommt zu dramatischen Szenen. Der Notarzt wird mit dem Boot zu einer 90-jährigen Frau gebracht. Sie muss wiederbelebt werden, überlebt aber. 250 Mann sind in der Stadt im Einsatz. Es ist wie beim Hochwasser 1954 Sagt Zahnarzt Wolfgang Koller, den OEN. Scherding gleicht wieder einer Halbinsel. Thomas Streif fasst die Situation in Zahlen.
1: Also im Einsatz war, also eigentlich unter der Leitung vom damaligen Kommandanten Michael Hutterer, 118 Freiwillige Feuerwehren, das Bundesheer, der Bauhof, die natürlich die olli Blaulicht-Organisationen ähm, ja, und Sumo Sumaro waren in dieser Zeit, also mehr als 3600 Einsatzkräfte in Scherding im Einsatz.
0: Hydrologe Peter Kickinger beschäftigt sich während der Überflutung von Scherding bereits mit den Auswirkungen flussabwärts an der Donau.
4: Ja, natürlich war eigentlich Scherding äh, am Inn äh, einer der Hotspots, der halt zu diesem Zeitpunkt einfach relevant war und wo Hochwasserschäden aufgetreten sind, weil ja die Dämme auch überströmt worden sind. Und äh, von dem her hat man aber dann wieder die Weiterentwicklung an der Donau beobachtet und versucht auch zu interpretieren, was bedeutet es jetzt in den nächsten Stunden dann für die Donau und für die Donauanrainer, weil man ja vor Ort schon in, in Sharing gesehen hat, was möglich ist. Ja.
0: Im Live-Ticker auf nachrichten.at wird weiterberichtet. Die nächste Meldung lautet 8.03 Uhr. Unterach und Ebensee sind auf dem Verkehrsweg nicht mehr erreichbar. Die Donau schwillt unaufhörlich an. Rekordpegel werden erwartet. In Grein rechnet man mit einer Höhe von 15 Metern in der Nacht auf Dienstag. Ob der Machlanddamm, eine der zentralsten, teuersten und umstrittensten Hochwasserschutzbauten, dieser Belastung standhalten wird, ist selbst für Experten an diesem Montagvormittag noch völlig unklar. Die oberösterreichischen Nachrichten entsenden ihre Redakteure auch am zweiten Tag des Hochwassers in die betroffenen Regionen. Eine Begegnung in Hofkirchen hat sich bei Redakteurin Renate Stockinger ganz besonders eingeprägt. Ich bin äh, in Hofkirchen, da war ein Hof abgeschnitten von der
3: Umwelt. Der, der ist mittels Ziel, der ist ja von der Feuerwehr versorgt worden und äh, Verwandte und Bekannte sind halt dann, Fuß eine halbe Stunde oder länger durch den Wald gegangen, oberhalb eben äh, vom Wasser, das dort durchkommen. Und da hat mich ein äh, junger Feuerwehrmann äh, hat mich mitgenommen, wir sind dann eine halbe Stunde durch, durch den Wald gegangen zu diesem Hof. Und auch dort hat mir einfach diese Gelassenheit, die trotzdem da war, trotz dieser Situation, die haben da ähnere Kier aus dem Wasser gerettet. Also bis die letzten Kier aus dem Stall haben, sind die schon mit dem Bauch im Wasser gestanden. Haben, ich glaube, eine 40 Jahre alte das war das Einzige, was sie retten haben können, weil der neue stand, der ist ja natürlich komplett abgesoffen im Wasser. Aber die waren auch so, ja... Es wird schon wieder, also die haben ganz
0: viel gesagt, so das Trenzen hilft eh nix. 9.36 Uhr. Im Internet machen Gerüchte die Runde. Eines davon, die Linzer Brücken werden für den Verkehr gesperrt. Von offizieller Seite beruhigt man und versichert, alle Brücken werden weiterhin befahrbar sein. Eineinhalb Stunden später ist diese Information aber schon wieder obsolet. Die Eisenbahnbrücke wird sehr wohl gesperrt. Viele Firmen ermöglichen es den Pendlern, früher nach Hause zu fahren. Zu groß ist die Sorge für all jene, die über die Donau müssen, nicht mehr heimzukommen. Nicht nur die Eisenbahnbrücke wird gesperrt. Die Steireckerbrücke ist nur halbseitig befahrbar. Die Everdinger Straße zwischen Willering und Linz gesperrt. Der Römerbergtunnel ist nicht befahrbar. Die Rohrbacher Straße ist zwischen Linz und Ottensheim gesperrt. Die B3 zwischen Stereck und Mauthausen. Seit Sonntag früh sind in der Region rund um Ottensheim und Walding 1.000 Männer und Frauen und drei Boote im Dauereinsatz. 20.000 Sandsäcke wurden Sonntag und Montag ausgegeben. Der Donauhof in Ottensheim ist bereits versunken. Im etwas höher gelegenen Café Casa Grande macht sich Resignation bereit. Ich kann nur noch warten, bis wir untergehen. Sagt Inhaberin Isabella Fröschel zu den OEN. Walding ist hochwassererprobt. erprobt. 2002 wurde der Ort schwer getroffen. Entsprechend rasch trifft man dort erste Vorbereitungen, wie der damalige Bürgermeister Josef Eidenberger erzählt.
6: haben um halb einen Schlagplan entwickelt, wie wir jetzt vorgängen, haben sofort. Tischlergruppen zusammengestellt, das waren also meistens vier Leute, mhm. und drei Sopatit haben wir gehabt, mhm. die mit Akkuschraubern und ähnlichen Bewaffnet sofort in die erstgefährdete Red äh, Region gefahren sind, und ja. das ist pur und äh, nachdem wir uns mit dem Wasser immer zu tun gehabt haben, sie ewig und immer, äh, Wissen wir genau, welches Haus das erste ist, das geflutet wird, und welches das dritte, fünfte und zehnte? Und haben die Leute dorthin beurteilt, dort zu beginnen, sofort die eingebauten Möbel, weil heute ist es halt von, von der Küche angefangen bis zum Schlafzimmer, in sehr vielen Häusern sind die Möbel eingebaut. Sind dann zum erstgefährdeten zum mhm. erst Haus weggefahren, das haben sie jetzt seit einem Jahr gibt's das nicht mehr. Dort sind wir sofort hin, haben denen gesagt: Du, äh, es wird was Gräbers passieren, äh, ihr sucht sofort alle Dokumente zusammen, Papiere, mhm. äh, Fahrzeugschlüssel, wo müssen mal helfen, euch äh, jetzt zu organisieren, dass wir die, ganzen, die ganze mhm. Maschinenpark wegbringen und so weiter.
0: Doch mit dem Abbau der Möbel und dem Ausräumen der unteren Stockwerke ist es nicht getan. Denn der nächste Schritt ist, die gefährdeten Räume mit Wasser zu fluten. Was paradox klingt und für die Betroffenen keine einfache Angelegenheit ist. Aber die Maßnahme hat durchaus Sinn, wie der Altbürgermeister erklärt.
6: Hat den Sinn aber, wenn das Wasser kaum wird, ja... Dann kommt man dort, kommt dort in, den, in, die, in, die, in die Räume, wo schon reines Wasser drinnen ist. Dann ist dort nur mehr ein ganz ein geringer Schleier im Prinzip. Dann kommt nicht halt der ganze Träger rein, die ganzen Sedimente und so weiter, die du dann unter riesigsten Schwierigkeiten nur wieder entzogen kannst. Mhm. Und, und dieses Wasser haben wir dann immer wieder genommen, um im Erdgeschoss, um dann sogar die Räumlichkeiten wieder reinzukriegen. Mhm. Ja, mit mhm. dem Hauptungrennungen, mhm. das war also die Geschichte.
0: Auch Volker Weibold, Fotograf der oberösterreichischen Nachrichten, ist in dieser Region im Einsatz. Und er beweist Einfallsreichtum, wie seine Erzählungen zeigen.
5: Ich wollte nach Rotteneck durchfahren. Und da ist kurz noch damals der, der Ederkreuzung, wo die Rodel auf der B 127. Da bin ich dann tatsächlich aufgeschwommen. Da hat mir das Auto versetzt, massiv. Ich habe Gott sei Dank dann wieder Grip gehabt, aber da ist mir wegen anders geworden. Ich habe dann Untraht, bin wieder durch diesen Wahnsinn durchgefahren und habe dann gesehen, dass mir ein Radlfahrer entgegenkommt, auf der Straße Richtung, Richtung wird drüber und total schief fährt wegen, wegen der Strömung. Und ich habe mir dann doch mit dem Auto komme ich da nie im Leben weiter. Jetzt habe ich ihn angehalten und gefragt, ob wir tauschen. Fahrrad gegen meinen Dienstautor. Der hat komisch geschaut hat und gesagt, ja sicher. Wo er hinfährt, hat er gesagt, nach Ottensheim, äh, weil da trifft er sich mit seiner Schwester. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich in drei Stunden in Ottensheim bin, können ich wieder tauschen. Sagt er, kein Problem. Dann haben wir das tatsächlich gemacht. Ich habe mir alles eingesteckt und bin mit dem Radl dann gefahren. Und da ist eh alles unter Wasser gestanden schon. Und habe dann in der F 100, 200 Meter weiter Feuerwehrlein in einem Haus Hauseinfahrt gesehen, äh, mit einer Zön, und zu denen bin ich hier. Der hat dann gesagt: Jetzt haben wir schon gedacht, was für ein Depp, der fährt dann mit dem Radl um. Und dann hat die einen erkannt. Und dann ist das Radl einfach liegen geblieben und ich bin mit denen in der Zön über das gesamte, also über die Donau gefahren in Wahrheit, die am Bockbau war. Ja, und dort meine Fotos gemacht überall.
0: Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. Sie sind alle archiviert und können auf der Website nachrichten.at-hochwasser2013 angesehen werden. Eines der Bilder zeigt das Linzer Museum Lentos. Die ersten Stockwerke werden von Wasser umspült, der Blick aus dem Fenster zeigt graues Donauwasser. Es sind glücklicherweise spezielle U-Boot-Fenster aus Panzerglas. Sie halten Stand. Weitere Bilder von Volker Weibold zeigen das Ausmaß der Überschwemmung, denn sie sind aus der Luft vom Polizeihubschrauber aus aufgenommen.
5: Ich bin dann durch Zufall gekommen wieder in der Waldinger Gegend äh, zur, zum Polizeihubschrauber. Der hat dann gesagt, ja, hubfeiner, nehme ich die mit. Habe dann erstmalig aus dem Hubschrauber Bilder gemacht. Und da ist dieses Ausmaß tatsächlich sichtbar. Also Wenn es dann 300 Meter, 200 Meter in der Luft bist. Das war, das war sehr beeindruckend und jetzt nicht im Positiven. Schockierend irgendwie. Und dann bin ich einfach nur unterwegs gewesen. Dann lernst du eh mit der Zeit die ganzen Menschen kennen, die Höfer kennen. Du strahlenst nur mehr um Atom. Du gehst, du fährst halt, wo es möglich ist. Ja, die Gummistiefel einfach mit einfach mitgehabt. Mein Gewand hat ausgeschaut. Ich habe es gar nicht mehr gewechselt. Dann am zweiten und am dritten Tag. Weil es auch schon völlig wurscht war.
0: Ganz ähnlich stellt sich die Situation in Aschach dar, wie Renate Stockinger erzählt. Was auch sehr
3: eindrücklich war, war der Besuch in einem Café äh, in Aschach. Panorama Café, was eigentlich an der Donau ist. Dann war es in der Donau. Also, die sind äh, knietief unten im Café im Wasser gestanden. Und da ist eine große Glaswand. Raus normalerweise auf die Promenade, wo du an die Donau siehst. Und da hast du wirklich in die Donau gesehen. Also da war gerade oben nur ein kleines gall frei. Und ansonsten war da draußen Donau. Da haben dann gerade noch
0: irgendwie die, die Schirme vom Gastgarten, hat die Spitzen rausgeschaut. Montag, 3. Juni 2013, 14.25 Uhr. Das Landeskrisenkoordinationsgremium hat getagt. In einer Pressekonferenz gibt man eine erste Einschätzung. Die Prognose war falsch, sagt der oberösterreichische Landeshauptmann Josef Püringer damals. Eine Einschätzung, die er zehn Jahre später weniger drastisch formuliert.
7: Dies ist natürlich nie genau abschätzbar. Nicht für die besten Fachleute. Ich habe dann sofort am, glaube ich, am 2. oder 3. Juni die erste Sitzung des offiziellen Krisenstabes einberufen. Wir haben Natürlich alles in Bereitschaft gesetzt und da hat sich eines gezeigt. Eine stets bereite Feuerwehr ist Goldes wert. Schon nach dem ersten Hochwasser 2002 war die Diskussion verstummt in Oberösterreich, ob wir so viele Feuerwehren brauchen. Es hat eine exzellente Zusammenarbeit zwischen allen Trägern der Rettungsorganisationen und der Einsatzorganisationen gegeben.
0: Der damalige Umwelt- und Wasserlandesrat Rudi Anschober sagt, die Rückhaltebecken haben gut angesprochen, in den kommenden Stunden gebe es aber noch einige Brennpunkte. Allen voran Grein. In Scherding sei man bei der Dammhöhe an Grenzen gestoßen. Reinhold Entholzer, zu diesem Zeitpunkt Verkehrslandesrat, rät den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern, nur jene Fahrten durchzuführen, die unbedingt notwendig sind. Um 15.34 Uhr informiert die Feuerwehr über die Lage im Bezirk Urfa-Umgebung. Die Gemeinden Feldkirchen, Goldwörth, Ottensheim, Puchenau und Stareck sind zu diesem Zeitpunkt am stärksten betroffen. In Walding wurden 1.200 Ferkel und Zuchtschweine durch Arbeitsboote der Feuerwehr gerettet. Der damalige Bezirksfeuerwehrkommandant des Bezirks urfa umgebung Manfred Meyerhofer, erinnert sich.
2: Die Tierrettungen waren große Tränen, weil da ja, gerade die, die Schweine und, weil da sind ja sehr viele, äh, gerade da im Bereich Wald, in Guldwitter auf, und die haben ja da dann mit der Arbut großteil austransportiert worden. Wie es noch gegangen ist, Sonntagnachmittag und Montag, wenn es noch gegangen ist, die haben so zum Großteil auf so äh, Traktoranhänger anhänger und sind dann mit Traktor mit den Anhängern weitergefahren und haben sich so dann durchgeschaut, dass dann am das äh, von einem Bauernhof untergebracht haben, der so halt höher gelegen ist und der was kein Problem mit dem Hochwasser oder mit dem Wasser hat.
0: 15.45 Uhr. Der Hydrographische Dienst des Landes Oberösterreich teilt mit, dass sich die Hochwassersituation wohl erst Dienstagnachmittag entspannen wird. Die Pegelstände sind von Montagvormittag bis Montagnachmittag noch überall gestiegen. Gegen 17 Uhr erreicht der Pegelstand der Donau in Linz den vorläufigen Höchststand von 9,2 Metern. Es ist fast ein Meter mehr als 2002. Alturfa bleibt weitgehend verschont. Der mobile Hochwasserschutz ist mit 10 Metern ausreichend hoch. Am Jahrmarktgelände in Urfa war die Lage kritischer. Häuser müssen evakuiert werden. Die Situation spitzt sich am Abend wieder zu. Bewohner der Altstadt müssen ihre Häuser verlassen. Auch in Schwertberg hält der Hochwasserschutz, das Ortszentrum bleibt verschont. Schon am Sonntag hat man die Bewohner aufgefordert, ihr Hab und Gut zu sichern. Zu präsent sind noch die Erinnerungen an 2002, als Schwertberg nahezu völlig überflutet worden ist. Gleiches gilt für Stereck. Nach 2002 wurde ein Hochwasserdamm gebaut. Die B3 gleicht am Montag einem Fluss. Der Damm wird schwer beschädigt. Seit Samstag hat die Feuerwehr 2100 Einsätze bewältigt, durchgeführt von 19.000 Helfern. Insgesamt wurden 90.000 Sandsäcke ausgegeben. 580 Wehren sind im Einsatz. Jede verfügbare Pumpe läuft. 1780 Menschen von Rettungsorganisationen bemühten sich, das Rettungswesen am Laufen zu halten. 1.000 Beamte der Polizei kümmern sich um die Straßensperren. Die Menschen sind dringend aufgerufen, Fahrten, die nicht unbedingt notwendig sind, zu unterlassen, die Einsatzkräfte nicht zu behindern und sich nicht auf Dämmen in den überfluteten Gebieten aufzuhalten. Schaulustige hält das aber trotzdem nicht ab. Auch das Bundesheer rückt aus. 700 Mann helfen bei Schutz- und Aufräumarbeiten. Die Belastungen sind enorm. Es kommt zu vielen Situationen, die die Beteiligten noch lange beschäftigen. So schildert der Waldinger Bürgermeister Josef Eidenberger eines jener Telefonate, die zu den schwersten in diesen Tagen gehören.
6: Eineinhalb Stunden später kriege ich den ersten Anruf, äh, nämlich einen äh, Notanruf. Bitte holt es mich, mir mich ich das auf. Mhm. Äh, und ich muss dir sagen, den ich persönlich sehr, sehr gut gekannt habe. Äh, ich, ich kann bei der Nacht, ich kriege kein Boot, ich kriege keinen Hubschrauber, mhm. darf nicht sein, weil gefährlich und so weiter und mhm. so fort, wenn da Holzstämme wohl mhm. ja. und andere Hindernisse. Äh, du musst schauen, dass du aufs Dach kommst. Nimm da aber allein mit, nimm da was mit zum Anhängen beim Abfangen, dass du auch das nicht abrutscht und mhm. so weiter. Sobald mhm. die ersten schon ja. da sind, holen wir die. Uh, der sagt mir dann, ey, du weißt ja, ich kann nicht das doch, ich habe eine Massivdecke über mir. Mhm. Draußen ist zwei Meter hoch Wasser,
0: mhm.
6: uh, ich habe kein Tochbundstieren auf, ich weiß nicht, wer da aufgekommen ist.
0: Auch diese Menschenrettung geht letztendlich gut aus, was der professionellen Arbeit der Einsatzkräfte zu verdanken ist. In Mitterkirchen ist die Lage sehr angespannt. Der Krisenstab in der Bezirkshauptmannschaft Perg diskutiert immer wieder, wie man mit dem Ort umgehen soll. Müssen 1000 Menschen aus der Gefahrenzone gebracht werden oder geht es sich aus? Am Vormittag ist man sich noch sicher, dass eine Evakuierung notwendig wird. Am Nachmittag steigt die Donau nur noch 10 cm pro Stunde. Der Scheitel wird für 22 Uhr erwartet und soll einen halben Meter unter der Dammkrone liegen. Die Behörden entscheiden sich gegen die Evakuierung. Eine der wichtigsten Nachrichten an diesem Montag, der Machlanddamm hält. 22.400 Menschen werden dadurch vor den Wassermassen geschützt. Es ist aber ein Zittern für die Bewohner. Julia Müller auch sie kennen wir schon aus den beiden Episoden zuvor, erzählt vom Leben im Hochwassergebiet Enghagen.
8: Das sind fünf Stunden, wo es dann, dann wirklich hochgestiegen ist, wo es dann nichts mehr tust. Du bist da auf 100 Prozent und gibst viel Gas und schaust, halt, dass du noch irgendwas wegbringst. Wir ne? haben Gott sei Dank einen Dachboden gehabt, wo man was aufräumen haben können. Das war dann eine Wüste, irgendwie geschmissen alles. Ich habe als Erstes meine Mutter gekauft und hab gesagt, sie muss mir Kinder holen. Dann hast du natürlich das Auto weggebracht, dann hast du geschaut, dass, dass die ganzen elektrischen Geräte weggekommen aus dem Erdgeschoss und natürlich ähm, so gut wie es geht ja alles. alles halt, den Rest halt nur irgendwie geschaut, dass er weggeht, wenn, wenn er transportfähig war ja. Und im, im ersten Stock ja, da, da versuchst ey, du dass du die ganzen Bustermöbeln aufbackelst und, und, und. Also das ist halt das, was du dann noch machen kannst. ja Und ich habe ich hab zum Beispiel meinen Bruder angerufen gehabt, dass er mir die Heizung ummontiert Und das war aber dann so schnell da, dann trotzdem das Wasser, dass wir zwar die Steuerung erbaut haben, aber im Brenner von der Heizung nicht, also war die trotzdem voll hin. Ne.
0: Andernorts hat sich die Entscheidung, den Ort zu räumen, als richtig erwiesen. Mettensdorf bei Baumgartenberg wurde schon am Sonntag evakuiert. Am Montag um 16 Uhr erreicht das Hochwasser den auf ein 30-jährliches Hochwasser ausgerichteten Damm. Die Häuser stehen vollends unter Wasser. Von drei Seiten wird die Ortschaft Stocket in Alkoven vom Wasser überflutet. 100 Häuser sind betroffen, 25 werden geräumt. In der Mittelschule Alkoven wird ein Notquartier eingerichtet. Ein Transformator steht unter Wasser, der Strom wird sicherheitshalber abgeschaltet. Die Schutzmaßnahmen, die nach 2002 gesetzt wurden, reichen nicht. Damals ist der Inbachdamm aufgeschüttet worden. Aber das Wasser kommt dieses Mal von drei Seiten. Inbach, Aschach und Offenwasser. Die Mitarbeiter des Seniorenheims Everding müssen mit der Zille zu ihrem Arbeitsplatz gebracht werden. Das Areal ist überflutet. Bewohner aus dem Erdgeschoss werden sicherheitshalber in das Obergeschoss verlegt. Die oberösterreichischen Nachrichten richten ein Spendenkonto ein. Eine Aktion, die schon 2002 großen Erfolg hatte und die große Bereitschaft zeigte, hilfsbedürftigen Landsleuten zu helfen.
7: Da kann ich mich genau erinnern, das hat mit mir zu tun, weil ich beim Hochwasser 2002 Urlaubsvertretung gewesen bin für den damaligen Chefredakteur und ich war überrascht und im ersten Moment auch überfordert. Und dann habe ich mir gedacht, hurra, das, das machen wir jetzt so, wie wir es auch während der Weihnachtstage machen. Oberösterreichinnen und Oberösterreicher helfen bedürftigen Landsleuten. Das ist unsere klassische Christkindelaktion und wir haben diese Aktion einfach auf diese hochwasser Tage umgemünzt, haben sie umgetauft, haben Hochwasserhilfe daraus gemacht und wurden überrannt von hilfsbereiten Landsleuten. 2002 waren es glaube ich 2,4 Millionen Euro, die wir eingenommen haben. Das wurde dann, das war die große Schwierigkeit in der Abwicklung mit dem Katastrophenfonds des Landes koordiniert, weil es ja nicht zu zwei oder dreifach Förderungen oder Hilfen kommen hat dürfen und 2013 haben wir uns an diese Hilfe, Hilfsaktion des Jahres 2 erinnert und haben gesagt, dasselbe machen wir wieder, nachdem es damals so gut funktioniert hat, war das für uns schon eine, eine leichtere Fingerübung hinterher dann mit Sicherheit nicht so einfach, wie es in der Planung ausgeschaut hat. Aber auch da haben wir wieder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt und es waren teilweise berührende Ergebnisse. Unsere Leute sind dann mit den Schecks äh, und mit dem Geldversprechen äh, zu den Bedürftigen nach draußen gefahren. Und es äh, waren wunderbare Erlebnisse. Viele Dankeschön. Und die Leute sind da, äh, uns auch heute noch verbunden.
0: Passau ist schwer betroffen. Die Donau steigt auf 12,66 Meter. Das ist der höchste Wert seit dem Mittelalter. Im Salzkammergut gehen die Pegelstände seit Montagvormittag zurück. Das große Aufräumen beginnt. Von Normalität kann noch keine Rede sein. Stromleitungen sind defekt, Hausbrunnen verschmutzt. In den Geschäften sind die Grundnahrungsmittel knapp geworden. Im Bezirk Vöcklerbruck sind zahlreiche Keller überschwemmt worden. Sie können aber noch nicht ausgepumpt werden, weil der Grundwasserspiegel noch viel zu hoch ist. In Steyr ist man erleichtert. Die Hochwasserschäden stehen in keinem Vergleich zu 2002. Viele Spuren können am Montag schon beseitigt werden. Und auch aus dem Innviertel gibt es zumindest eine positive Nachricht. Eine Hochschwangere alarmiert am Abend die Rettung, weil die Wehen zu stark werden. Der Rettungswagen kommt zu der Matikhofnerin, die Fahrt zum Krankenhaus gestaltet sich aber aufgrund der Überflutungen – als schwieriger und vor allem langwieriger als erwartet. Mitten auf dem Marktplatz in Uttendorf erblickt die kleine Lina Sophie um 20.45 Uhr das Licht der Welt. Mutter und Tochter sind wohl auf. Der Montagabend endet aber nicht mit guten Nachrichten. Um 21 Uhr verschärft sich die Lage im Raum Ottensheim und Goldwörth noch weiter. In Ottensheim steht das Wasser bereits einen Meter über dem Rekordwert aus dem Jahr 2002. Goldwörth ist nicht mehr erreichbar. Bezirksfeuerwehrkommandant Meyerhofer schildert die Situation.
2: Bin ich bin dann am Abend einmal arm, dann ein paar Stunden geschlafen, aber dann habe ich auch wieder einen Anruf gehört von Kompenmeier, Rudi, das war von Montag auf Dienstag. Ein Anruf gehört, ja, wir schaffen ab in Goldwörth.
0: So stellte sich der Montag, 3. Juni 2013 dar. Während manche Regionen das Schlimmste schon überstanden haben, steht anderen noch Unvorstellbares bevor. Davon wollen wir morgen in der nächsten Folge berichten. Für heute bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie uns folgen und diesem Podcast eine positive Bewertung geben. Weitere Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at. Podcast Redaktion, Interviews und Recherche Barbara Eidenberger, Renate Stockinger und Markus Prinz Produktion, Schnitt und Sounddesign Markus Prinz. Moderation Caroline Ploberger Interviewpartner in dieser Folge waren Josef Püringer, Gerald Mandelbauer, Peter Kickinger, Julia Müller, Manfred Meierhofer, Josef Eidenberger, Renate Stockinger, Volker Weibold und Thomas Streif.